0: al Señor, la alegría del Señor es nuestra fuerza. No estés triste, este bendiga, día es dedicado al Señor. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Levantados, bendigamos al Señor. Gloria a Dios. Clamemos a Él en alta voz. Gloria a Dios. Señor, gloria a Dios. Exclamé.
1: micrófono se va a escuchar mejor, exactamente. Señoras y señores, qué bueno que están ahí conectados. Gracias, muchas, pero muchas. Gracias, saludos desde Nueva York, dice Olivia Flores. Gracias, Olivia Flores. Patricia García desde Pittsburgh, California. Gracias, muchas gracias. ¿Desde dónde nos escuchan? Bueno, pues nos va a dar muchísimo gusto que nos manden un mensajito y nos digan desde dónde, dónde están conectados. Los sin ya llegaron, Nayibet desde Riverside, California, Guillermina Hernández desde Los Ángeles, California, que bueno, ya están conectados. Oiga, pues, seguimos con. con esta tribulación en este programa Gozo y Esperanza, gracias a... Radio María, que nos da la oportunidad de llegar a los diferentes lugares, ahí en la Unión Americana, a los diferentes estados, ahí estamos conectados, gracias, muchas, pero muchas gracias. Mm, eh, gracias también a Rafa Salomón, a Guillermo Torres Quirós, que se suman también a este programa. Uh, saludos a los del club de... Los del Calvario, gracias a los del Calvario, gracias. Sebastorivio Ivio, allá en New York, gracias, muchas gracias. Patricia García, allá en Pittsburgh. Y Yolanda Vidal en Sterling, Virginia. Marisela Ledesma, ahí con sus bendiciones. Con Judith, Marisol. Agustín, Yareli Citlali, escuchándonos en Chicago, Illinois. Y, y compañía. Bueno, pues eh, tratamos de, de acompañarle, como no, con todo gusto. Claro, por supuesto que desde luego que sí, ¿no? Muchas gracias por su, por su preferencia. Hoy vamos a hablar sobre los bienes materiales, derechos y bienes materiales. Déjame subirle un poquito acá al micrófono. Y es que tuve que acá acomodar una cosa y no, y no es nada sencillito, pero ahí está, creo ya. Ahí está, 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 ahí está. Gracias, déjame ver quién más. Eh, Griselda, Plasencia, saludos, dice desde Chicago, Illinois, gracias. Saludos, dice quién más. Ramírez González desde Lakewood, New Jersey. Un saludo a las víctimas de Cristal, a María, María Jesús y Raúl que nos están escuchando. Desde Atlanta, Georgia. Roxana Ramírez. Saludos. Salud, Roxana. O estoy confundiendo. No, Roxana Ramírez. ¿Quién más tú? Leonor Estrada desde Acuitlapilco, Michoacán. No, ¿cuál Michoacán? Chimalhuacán, Estado de México. Andy Peralta ahí en Huichapan, Hidalgo. Saludos. Déjame ver... Maru Pérez desde... Gómez Palacio Durango, dele, Josafá, no, Josayap Fadanelli, desde Mérida, Yucatán, México, saludos, gracias, Rosalba Vergara, desde Católica del Norte, Ahí, ha de ser Carolina del Norte, nada más que ella le puso Católica del Norte, porque ella es católica, ¿eh? <risa> saludos a Pérez Laris, que ya tenía rato que no se manifestaba, yo creo que la traían ahí a fuego lento, quién sabe qué pasaba. Ya tenía rato tú que no mandaba mensajito por ahí, ¿no? Pero qué bueno que ya está ahí Pérez Laris conectada. La Chabela ya también, ya nomás, nombre. Lilia Tobar, allá en Caracas, Venezuela. Gracias. Muchas gracias. Saludos hasta Iguala Guerrero, Anabel Aldana. Y Guille Ibarra, hasta Houston, Texas. Saludos. Oscar Martínez, hasta Los Ángeles, California. Sí, está haciendo calorcito? sí. Sí, fíjate, bueno, acá donde estoy yo, quién sabe por qué hoy, hoy sí siento más que otras veces, no sé cuál será el motivo, no, pues cuál será el motivo, ¿verdad?, pues ya, oye, ya con eso, el calentamiento global, desfasado, todo ya, ¿verdad?, ya no, saludos, a ida Ruiz, desde Guadalajara, dice que ya llegó, dice, pasen todo, ¿desde dónde tú?, Indianápolis, Indiana, oye, pasen todo, pero pónganle ahí, ¿cómo te llamas?, porque... Como que pasen todo. Verónica Loera. Desde San Diego, California. Marta Juan Torres. Saludos. Eh, dice. Padre, una pregunta. Si una persona se aferra. ¿A qué es testigo de Jehová? ¿Qué se recomienda hacer? Tener mucha paciencia. Marta Juan Torres. <ríe> Tener mucha paciencia. Porque si la persona se aferra. <ríe> Oye, Marta Juan Torres. Pero esas preguntas son en otro programa. Sí. Si sí, este es de gozo y esperanza, este... Aquí hablamos sobre la doctrina social de la iglesia. Sí, esas preguntas son para otro programa, ¿eh? <risa> Ey. No, de por sí los testigos de Jehová tienen una forma de ser muy... Muy aferrados, ¿no? Son como muy... Muy tercos, muy quién sabe cómo. Sí. Sí, de hecho esa es la forma de la doctrina. Pero no... No no estamos hablando de esa. Marta Juan Torres, ubícate. A lo mejor me hace te quedaste con el otro programa. <risa> Saludos, dice Silvia Romero de, de Torreón, Coahuila. Ándele, pues, gracias. Este, ¿Quién más? Tú que ahí ya no alcanzo a ver. Ya se me fueron ahí algunos. Saludos a la señora Yurani. Juanita Lázaro, allá desde Puebla. Rosalinda Reyes, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Lorena Sánchez de Nashville, Tennessee. Rosalinda González de Beach, California. Uh -huh. Dice Pérez Laris. Yo siempre estoy presente aquí. Dice solo que no mando saludos. Pues por eso, Pues yo no. Yo dije tenías que tenía mucho que no mandaba saludos. Que no te parecías por acá. ...y hey, ahora Pérez, Pérez Laris anda filosa. Ahora a mí se me hace que. Saludos a, a Juliana Trinidad desde Burlington, Washington. Ahora, Pérez, andas muy, muy filosa, oye, oye, o sea... Dije, no, milagro que se aparece. Saludos a Jesús Octavio, que está trabajando en casa, dice Marta Juan Torres. Donde le saludos a Jesús Octavio. Listo, calisto, bueno, por acá ya están, por acá ya están. Es que me da risa que, que hacer cuando alguien se aferra a ser testigo. Pues tener mucha paciencia, pues qué, qué más haces, pues no... Saludos, dice Andy Peralta. Sí, pues hay que cuidarse. Gloria, sí, desde Middleton, New York. Saludos. Déjame ver tú, a ver si no se me escapan. Porque luego ya ves que dice que es Magdalena la Pecadora. Ándale, Magdalena la Pecadora. Saludos, déjame ver aquí quién más está? Porque luego se me van allí algunos que no los digo. Gloria Chávez desde Oklahoma City. Ahí también andan, allí ven, de Riverside. Y creo que son ahí todos los mensajitos, ¿no? Que, que alcanzo a ver ahorita. Ya si después por ahí se me chispa uno, pues. Hay... Sorry, ¡Sorry! ¡Sorry con excuse me! Estaba por ahí mirando. Oye, con esta situación de confinamiento, de cuarentena, quién sabe dónde vamos a llegar. El, el clima, el ambiente. Todo lo que vendría a ser, hay un desorden climático, ¿no? Calor, frío, frío, calor, lluvia, fuego, este, nieve, de todo un poco. Y también así pareciera ser que andamos en las cuestiones emocionales y también, pues, con todo esto que está pasando en, en el mundo mundial, dicen allá en mi rancho, en el mundo mundial, pero hay que ser más solidarios. Dice el cardenal Sara, dice, la epidemia del COVID-19 devuelve a la Iglesia a su responsabilidad primera la fe. Mm, dice que tiene la Iglesia aún un, un lugar en tiempos de epidemia. A diferencia de los siglos pasados, la mayor parte de la atención médica la proporciona ahora el Estado y el personal sanitario. La modernidad tiene sus seres seculares en batas blancas y son admirables. Ya no necesita de los batallones caritativos de cristianos dispuestos a ayudar al cuidarlo de los enfermos y a enterrar a los muertos. El COVID-19 devuelve a los cristianos a lo esencial. En efecto, desde hace mucho tiempo la iglesia ha entrado en una relación falseada con el mundo. Confrontados con una sociedad que pretende no necesitar de ellos, los cristianos, por pedagogía, se han esforzado en demostrar que pueden ser útiles. La iglesia se ha mostrado como educadora, madre de los pobres, experta en humanidad, como dijo el Papa Pablo VI, y tenía buenas razones para hacerlo así, pero poco a poco los cristianos han acabado por olvidar las razones de estos rasgos. Han acabado por olvidar que si la iglesia puede ayudar al hombre a ser más humano, es en última instancia porque ha recibido de Dios palabras de vida eterna. La iglesia está comprometida con las luchas por un mundo mejor. Esto a tono de este programa. El cristiano en la vida social, doctrina social de la iglesia, ha apoyado, dice, con razón la ecología, la paz, el diálogo, la solidaridad, la distribución equitativa de la riqueza. Todos estos combates son justos, Pedro, pero podrían hacernos olvidar las palabras de Jesús. Mi reino no es de este mundo. La iglesia tiene mensaje para este mundo, pero solo porque tiene las llaves del otro mundo. Los cristianos han pensado a veces en la iglesia como una ayuda dada por Dios a la humanidad para mejorar su vida aquí abajo. Y no les faltan argumentos porque realmente la fe en la vida eterna iluminada... ...la forma justa de vivir en el mundo... ...la fe ilumina... ...la vida justa... ...en este mundo... ...el COVID-19 ha puesto al descubierto... ...una insidiosa enfermedad... ...que está carcomiendo a la iglesia... ...pensar en sí misma... ...como de este mundo... ...la iglesia quería sentirse legítima... ...a sus ojos y según sus criterios... ...pero ha aparecido un hecho... ...radicalmente nuevo... ...la modernidad triunfante... Se ha derrumbado frente a la muerte. Este virus ha revelado que, pese a sus promesas y seguridades, el mundo de aquí abajo quedaba paralizado por el miedo a la muerte. El mundo puede resolver la crisis sanitaria y seguro que resolverá la crisis económica, pero nunca resolverá el enigma de la muerte. Solo la fe tiene la respuesta en Francia, como en Italia, el tema de las residencias de ancianos han sido un pacto crucial porque se planteaba directamente la cuestión de la muerte. El Estado encerrado en una laicidad sea que ha elegido por principio ignorar esperanza y restringir el culto al ámbito privado estaba condenado al silencio. Para él la única solución era huir de la muerte física a toda costa. Aunque eso significara condenar una muerte moral, la respuesta solo podía ser una respuesta de fe. Acompañar a los ancianos hacia una muerte probable en la dignidad y sobre todo en la esperanza de la vida eterna. La epidemia ha golpeado a las sociedades occidentales en su punto más vulnerable. Se habían organizado para negar la muerte, para esconderla, para ignorarla. Y ha entrado por la puerta principal. Las promesas de la técnica permiten olvidar en medio por un momento, olvidar el miedo por un momento, pero acaban siendo ilusorias cuando la muerte golpea, incluso la filosofía no hace más que devolver un poco de dignidad a una razón humana abrumada por el absurdo de la muerte, pero es impotente para consolar los corazones y dar un sentido a lo que parece estar defeitado definitivamente privado de él. Frente a la muerte no hay respuesta humana que sostenga. Solo la esperanza de una vida eterna permite superar el escándalo. Se necesita la palabra revelada de Dios para atreverse a creer en una vida sin fin. Se necesita una palabra de fe para atreverse a esperarla para uno mismo y los suyos. Así pues, la iglesia católica está llamada a volver a su responsabilidad primera. El mundo espera de ella una palabra de fe que le permita superar el trauma de este encuentro cara a cara con la muerte que nos ha traído este COVID-19. Sin una palabra clara de fe y esperanza, el mundo puede hundirse en una culpabilidad morbosa o en una rabia impotente. Ante lo absurdo de su condición, solo ella puede dar sentido a la muerte de las personas queridas, muertas en la soledad y enterradas apresuradamente. Debe dejar de tener miedo a chocar y a ir contracorriente. Debe renunciar a pensarse a sí misma como una institución del mundo. Debe volver a su única razón de ser, la fe. La iglesia está aquí para anunciar que Jesús ha vencido a la muerte por su resurrección. Este es el corazón de su mensaje. Nuestras sociedades saldrán debilitadas de esta crisis. Necesitarán psicólogos para superar el trauma de no haber podido acompañar a los más ancianos y moribundos familiares, ni siquiera estar presentes ante las tumbas al momento del entierro. Necesitarán aún más... Que psicólogos necesitarán a sacerdotes que les enseñen a rezar y a esperar. La crisis revela que nuestras sociedades, sin saberlo, sufren profundamente de un mal espiritual y no saben cómo darle sentido al sufrimiento, a la finitud y a la muerte. Eso es lo que dice el Cardenal Robert Sara con respecto a esta situación. Y ahí... Nosotros estamos envueltos, ahí nosotros estamos envueltos. ¿Qué estamos haciendo para dar esperanza, para dar fe a, a los demás dentro del contexto social? Es de ahí donde debemos de abordar a otros con lo que son aquellas palabras de fe. Yo pienso que algunos podemos entrar en conflicto porque queremos encontrar palabras palabras específicas donde uno pueda dar esa fortaleza como si fuera un mérito propio. Digamos el caso, fallece una persona, esta persona murió por COVID, ¿no? sus familiares no pudieron estar presentes, se hizo un funeral demasiado express, demasiado rápido, de hecho, el día del entierro pues no estuvieron presentes y estuvieron presentes a distancia y cosas de esas. Muy bien. Esta perso estas personas están devastadas. ¿Qué hay que hacer ante esta circunstancia? ¿Qué hay que decir? ¿Habrá algunas palabras así como tal que nosotros podamos acumular en nuestra mente o memorizar y después compartirlas? Miren, lo que queda es orar, lo que queda es orar, eso es lo que nos va a traer la fortaleza y la esperanza. A lo mejor alguien pensará, ¿ya poco con eso basta? ¿Ya con eso no hay más que hacer? Pues es que es lo único, si con el orar te conectas con Dios y Dios te da fortaleza, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Escuchar palabras de una persona o escuchar a Dios? Pues lo que nos quiere es escuchar a Dios, dialogar con Dios. Oye, si tú sabes que a partir de la oración te conectas con Dios y de Dios recibes esa gracia que necesitas, ¿qué necesitas? Escuchar las palabras de una persona, palabras que parecieran ser, no sé, misteriosas o hasta si tú quieres así, que nunca habías escuchado, pues no. Son palabras de esperanza que están ya involucradas dentro de una oración. Así que dentro de este actuar social al que estamos también llamados todos nosotros, lo que tenemos que hacer es ayudar a orar a otros, desde el corazón, buscar algunos salmos, que el Salmo 23, por decir, el más sencillo que a veces nos puede venir. Y ya, vamos a orar por ti, no sé, oración espontánea. Señor, te pedimos por estos familiares, estas personas que han perdido un ser querido, dales, Señor, la fortaleza, dales la confianza, dales la fe, y Dios va trabajando. No es que tengas que, dígame algo, ¿qué, ¿qué le digo? Así como si fueran palabras claves, ¿no? Pues una oración desde el corazón y acompañamiento y, y ya lo que se pueda, ¿verdad? También dentro... De lo que vendría a ser la sana dist distancia, sí, porque también si uno cae en la desesperación, si uno cae en la desesperación de es que necesito esto, necesito lo otro y aquello, espérate tantito, así menos vas a encontrar. Un actuar social del cristiano es también acompañamiento espiritual. Oiga, por ahí ya viene mi estimado... Guillermo Torres Quiroz, gracias por estar también aquí en este programa que se llama Gozo y Esperanza. Saludos. Anel Ramos dice desde Houston, Texas. Saludos hasta Houston.
0: Yo recuerdo ese momento que tu voz a mí me habló. Tú llegaste en un tiempo de dolor y confusión. Quiero gritar al en mundo entero que yo quiero ser feliz.
1: Ricardo Mendoza, hombre, un saludo a la distancia en Santa María, California, gracias por estar ahí presente, saludos a Carlos Lua, dice que anda trabajando, dice, dice allá en Rivers, e eso dice a mí, no me, Manuel Mora, saludos desde Seattle, Washington, Eva Marlene, allá en Acatlipa, Morelos, saludos a Dagoberto Méndez Rodríguez, dónde nos escucha, póngale ahí, compadre, Jesús el Nazareno, ¿Dónde anda, compadre? ¿Trabajando o qué? Oye, Ricardo, saludos. Y eh, Vale, ya tenía ratito que no te miraba por acá. Saludos a Jesús en Nazareno, allá en... ¿Dónde tú? Singuilica, en Hidalgo. Hasta allá, pues bueno, saludos hasta allá. Saludos, Angélica Pérez, en Tulsa, Oklahoma. Sí. Bueno, ahí viene Gómez Cruz. Saludos, ¿hasta dónde vale? Dice, diciendo que el Polo Norte será Polo Sur. Padre, está diciendo que el Polo Norte será el Polo Sur... ...y el Polo Sur será el Polo Norte... ...más información, bien. ...pues sí... ...ya quién sabe, ya las cosas tú, ya... ...este desorden del clima... ...ya todo... ...saludos a Elsa Díaz hasta Nashville, Tennessee... ...sí, ya hay una variedad de clima tú... ...saludos a Reina Jiménez hasta Tijuana... ...México... ...Gaby Juan Izquivel hasta Mesa Arizona... Oye, eh, Gaby, Juan, tú tienes que estar escuchando allá la otra radio. Tengo una pregunta, ¿cómo se llama? Oh, pues, hombre. Saludos a Kire Pérez desde la Florida. Y no, está difícil la situación, pero al mal tiempo, buena cara. Mucha, pero mucha oración. Ahí viene Guillermo Torres Quirós.
2: Hablemos De doctrina social de la iglesia En el capítulo 22 Versículo 4 Del libro de Deuteronomio Se dice Si ves caídos en el camino Al asno o al buey De tu hermano No te despreocupes de ellos Y ayúdalo A levantarlos Es importante entender algo En estos momentos en estos momentos que vivimos adversidad y, y es que hablemos de los bienes son bienes importantes los bienes públicos globales o también llamados bienes internacionales ¿por qué? porque esos bienes cuyo provecho redunda mundialmente en el interés de todos sobre todo los que nadie tiene un derecho específico o un derecho de propiedad. Porque de su provecho nadie puede ni debe ser exclusivo. Es decir, no puede haber exclusividad de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas son bienes de todos. Bienes globales. Esas características hacen muy difícil la disposición de estos bienes. Hay diversas opiniones sobre qué se entiende concretamente por los llamados bienes internacionales. Hay debates al respecto. Unos los entienden solamente como los bienes del medio ambiente. Otros amplían la definición e integran también como bienes a los propios derechos humanos o el patrimonio cultural de la humanidad. Les llaman derechos sociales, los famosos DESC. Las Naciones Unidas han desarrollado un concepto de lo que se conocen como los bienes públicos globales, que son responsabilidad de todas las personas, lo que se conocería como el derecho a la paz y la seguridad internacional, la protección de los derechos humanos, la justicia internacional, la salud, el conocimiento y la información, así como también la protección del clima de la diversidad biológica del cuidado de los bosques y de los mares y eso sí, por lo menos todo esto como un consenso medio también se debería añadir la estabilidad económica, la disponibilidad disposición de alimentos y de bienestar para todos el desarme y la no proliferación de armas atómicas como también la lucha contra el terrorismo hay cosas por este mundo globalizado estamos súper conectados. No podemos evitar esta propia dinámica. Una dinámica que tenemos que tener sumamente presentes. Eh, Margaret eh, Kennedy. Eh, una eh, ecologista alemana. Decía algo muy contundente. En la Edad Media. ...se quejaban los hombres cuando tenían que entregar el diezmo... ...es decir, una décima parte de sus ingresos o de sus productos... ...a los propietarios de los campos... ...hoy pagamos más de un tercio de interés solo por los bienes y servicios... ...que adquirimos a los propietarios del dinero... ...y del llamado capital real... ...es verdad, en todo caso... ...al menos entre nosotros, que vivimos económicamente mucho mejor que en la Edad Media que gracias a la revolución industrial a la progresiva automatización de la economía a una explotación monstruosa de las materias primas existentes y a la explotación del tercer mundo en otras palabras el abuso de la propia humanidad a lo que lo rodea ¿cómo puede entonces llevarse a cabo esta cooperación internacional? en el caso de los problemas globales que no pueden ya solucionarse por cada país a nivel nacional, se necesitan organizaciones o instituciones que cooperen para que se hagan a cargo de la gestión del patrimonio común, que establezcan normas para todos los países, que controlen el cumplimiento y que castiguen su incumplimiento o vulneración. La iglesia habla constantemente de la construcción de una comunidad internacional pues solo así podría realizarse también políticamente la idea de la unidad de la familia Esta comunidad debe en todo caso ser querida por todos los países que participan en ella y no puede imponerse en ningún caso por la fuerza. Debe ser una comunidad con autoridad que por un lado respete, respete en el sentido del principio de la subsidiariedad la responsabilidad propia de cada estado y por otro pueda reaccionar a los grandes problemas internacionales hay que decirlo GADU S.P.S. numeral 82 nos recuerdan los eh, padres de ese concilio que con poder eficaz para garantizar la seguridad el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos se dio un paso histórico, 1945, creación de las Naciones Unidas, después de aquella terrible Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, hay que decirlo, la Iglesia Católica defiende a capa y espada el proyecto de Naciones Unidas, respalda su política y aboga por su desarrollo, pero tampoco se mantiene callada y silenciosa ante el abuso ante, hay que decirlo, la mala intención que en muchas ocasiones se da con tintes ideológicos para acabar con la propia humanidad, porque a veces se quiere hacer eso, acabar a la propia humanidad. Precisamente en el Concilio Vaticano II, en la conción Apostólica et Pes, en el numeral 87, se nos recuerda urge la necesidad de que por medio de una plena e intensa cooperación de todos los países se halle el modo de disponer y de facilitar a toda la comunidad humana aquellos bienes que son necesarios para el sustento y para la conveniente educación del hombre la justicia del más fuerte es a veces la más fuerte injusticia hay abuso no podemos permitirlo y podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los criterios éticos mínimos para entonces lograr esa cooperación internacional? Si los países quieren convivir en una comunidad global de forma responsable y vinculante, es importante ante todo que confíen entre ellos. Y después que compartan un mínimo de valores, un mínimo de estándares, de normas comunes, entre los que se encuentran obviamente... Los derechos humanos, pero también valores como la justicia, la solidaridad y la libertad. La comunidad internacional debe procurar que mediante las decisiones tomadas conjuntamente, todas las personas integrantes de esas sociedades tengan la posibilidad de poder participar de igual modo en el desarrollo mundial. No se puede despreciar a nadie de esa participación global no se puede decir este es pobre, este es indígena este es un ignorante este es superior y este es inferior no, son valores fundamentales que no solo obligan a los cristianos sino que valen para todos los seres humanos porque son la propia esencia del ser humano no podemos caer en esos chantajes No podemos caer En esas debilidades Precisamente Santo Tomás de Aquino Decía en la Suma Teológica Que la ley tiene su fuerza En la medida en que se ajusta Ahora bien En los asuntos humanos Se dice que una cosa es justa Cuando es recta en función de la regla de la razón Mas la primera regla de la razón Es la ley natural luego la ley positiva humana en tanto tiene fuerza de ley en cuanto deriva de algo que es la ley natural y si en algo está en desacuerdo con la ley natural ya no es ley sino corrupción de la ley esto que habría que traducirlo a nuestros días en otras palabras es no podemos olvidar la naturaleza del ser humano, la naturaleza de la creación, no podemos permitir que se quiera manipular el tema de la cooperación internacional con objetivos que no son de llevar la mejoría a la humanidad, de llevar ese proceso de evangelización. No tengáis miedo, decía San Juan Pablo II, hay que retomarlo, no debemos tener miedo. Ante las cosas que se nos quieren imponer Debe siempre estar por encima de todo El sentido común Que es la ley natural No dependen del mundo, sino que dependen de la gracia de Diosito. No dependo de una moda, de una marca, ni tampoco del dinero. No dependo de un estilo ni de lujos, mis hermanos, soy sincero.
0: siempre me acompaña es mi compa y nunca me falla está aquí y está en
1: Ahí está, hombre, criaturas del Señor. Gracias a los que están conectados. Estaba mirando por ahí una nota dentro de lo que vendría a ser el servicio. <risa> sí, 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 ya, ya, no, sí. Mira, además de que tiene que trabajar Carlos Lua, pues está purificando. ¿Qué dice tú? Ante. El, que tú, que Aleito, que Leito, ¿qué? por favor, antea. ¿Que vamos a perder a, a Leo ¿Qué? Es que no le entiendo ahí. Mira, Carlos Lua, además de que pues, te, te está purificando, pues ya sabes, con la domadora y todo eso. Tiene que trabajar el pobre. Pues ni modo, Carlos Lua, pues ¿qué quieres? Así pasa. ¡Sudáfrica! Sí, unas monjas donan alimentos y equipos de protección frente al coronavirus. Con los crecientes casos reportados de pérdida de empleo y escasez de alimentos en Sudáfrica... Por todo esto que está pasando, dice, las hermanas del buen pastor decidieron donar alimentos y equipos de protección a los más necesitados. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué ellas están haciendo este tipo de donaciones y todo eso? Miren, ante una sociedad que ya está media chisqueada, dicen allá en mi rancho, se dan cuenta que hay mucha corrupción. Entonces, en la medida en que se han ayudado a ciertos organismos dentro del ambiente social... ...se dan cuenta que a pesar de eso... ...pues hay muchos que lucran con ello... ...que ya sea por aquí... ...ya sea por allá... ...entonces hay muchas personas... ...que tienen la buena intención de ayudar... ...todavía creen en los organismos religiosos... ...o en las instituciones religiosas... ...de ahí que... ...van y buscan a las instituciones religiosas... ...para que ellos sean los intermediarios... ...entre los más necesitados... ...y de estas personas... ...y entonces... Van las personas pudientes o las que tienen la posibilidad y también la, y la, el deseo de ayudar, van y buscan las instituciones religiosas y les dicen, miren, aquí está, ustedes ayuden. Por eso es que estas hermanas del buen pastor están ayudando, no porque, uy, ellas les dinero Si ustedes ya han escuchado los otros programas, también han sabido de la noticia de que algunos conventos de comunidades religiosas se están quedando sin un suministro económico que bien puede llegar de vender quizá a lo mejor recortes de las oble de las hostias que, que puede venir también de lo que vendría a ser la venta de alguna galletita o de la de lo que es la costura que cuando se hacen los ornamentos sagrados pero cuando no pueden ni vender sus galletitas cuando no pueden vender recortes de las hostias eh, de las obleas, eh, de las hostias que se hacen para consagrar. Entonces algunas, algunos conventos están sufriendo ya por la cuestión económica y hay otros instituciones religiosas regularmente aquellas que tienen una conexión de, de vida social que están al servicio, pues las personas que tienen la posibilidad de ayudar económicamente les buscan a ellos para que sean los intermediarios entre los más necesitados y ellos y habrá otros que no tienen una vida apostólica en conexión con los más pobres que son los de los conventos y ellos pues también van a, van a sufrir entonces ojalá y haya una, un equilibrio pero esto está sucediendo allá en Sudáfrica dice de diferentes maneras la gente de bien habrá hecho todo lo posible para extender una mano de caridad a los más necesitados de nuestra sociedad especialmente durante este tiempo Tengamos presente esta noticia, que esto también sirve para inspirarnos y ayudarnos mutuamente. Hay muchas personas, mira, que a pesar de que... Ay, estaba mirando por ahí. Fíjense, ¿a qué altura estamos de los contagios de las muertes? Se extienden más rápido que antes noticias falsas. De repente ingresa una persona con síntomas eh, de las vías respiratorias, malestares de las vías respiratorias... Y a los cuantas horas dan decretan que ha fallecido. Algunos sospechan que, que se están matando a las personas. Otros dicen que sí existe. Otros que no existe. De repente en ciertos lugares está el confinamiento. Dicen, oye, pues ya vamos a ir poco a poco desahogando esta situación. Comienzan a darse cierto tipo de días de festivos. Y la gente sale a las playas. Ahorita, chéquenle, chéquenle. En lo que ha sido este tipo de... ...de celebraciones... ...chéquenle... ...hay mucha gente en las playas... ...no respetan la sana distancia... Y, ...y todas esas cosas, sí... ...pues algo... ...algo no estamos haciendo bien... ...oye, ¿y qué va a pasar... ...con aquellos que dicen que eso no existe... ...que al rato que estén contagiados... ...y que mueran... ...¿cómo se van a comportar? Pues va a estar... ...va a estar difícil la cosa, eh... ...va a estar difícil la cosa... Pero bueno, dicen las religiosas que di dirigen el centro de aprendizaje Good Shepherd donaron alimentos y equipo de protección para el COVID a decenas de personas pobres en Madidi, una comunidad necesitada en la provincia noroccidental de Sudáfrica, entre los artículos distribuidos, además de paquetes de alimentos, se encontraban toallas y ropa sanitaria. La actividad fue organizada por la hermana Colin Simpson, directora del centro, y que ha trabajado con la comunidad de Madidi desde el año 1990. Según la religiosa, las parcelas de alimentos, aquí dice aquí parcelas, quién sabe por qué, las parcelas de alimentos que manejaban debían cubrir solo 50 personas. Pero cientos de personas se unieron a la cola para recibir alimentos. Dijo que le fue difícil devolverlos con las manos vacías. Ah, ha de ser parcelas a los grupos, ¿verdad? Entonces le decía solamente de 50 personas, pero unían más. Dice, ese día estuvo presente un grupo de representantes del Departamento de Desarrollo Social del gobierno del municipio que también ayudaron en la distribución de paquetes con alimentos. Los servicios de, de políticas de Sudáfrica también asistieron para garantizar que las personas reunidas cumplan con las precauciones de seguridad. Eh, dice Henry Henrietta en Poo, directora del Departamento de Desarrollo Social en el municipio de Madibeng, dijo que su institución aprecia mucho el buen trabajo que el Centro del Buen Pastor viene realizando. Poo agregó que el centro es el brazo del departamento para llegar a la gente de Madidi y sus alrededores y que el gesto de distribución de paquetes de comida significa mucho para la gente. Cuando las personas tienen algo para comer en la casa, se quedan en casa y ayudan a frenar la propagación del coronavirus. No sé, miren. Ay, otra vez voy a venir aquí con mi rollo. Esto del de confinamiento, se nos está invitando a mantenernos resguardados. Y, y yo entiendo que es para evitar más contagios, pero la cuestión es que ahí está el bichillo. Ahí está el bichillo En China pasó la cuarentena y todo Dicen ya no hay ningún enfermo Y pasa el tiempo Y le dicen, órale, regresen a sus chambas, a sus trabajos Y ándale que les viene el rebrote Les viene el rebrote de, de, del coronavirus Y uno dice, bueno ¿Hasta cuándo Nosotros vamos a estar así? ¿Hasta cuándo? Y ahí es donde Pues hay que cuestionarnos porque no sé qué vaya a pasar ya está por ahí mi estimado eh, Rafa Salomón órale listo calisto listo calisto Rafa de qué nos vas a hablar dice que nos va a hablar de amarnos unos a otros bueno pues Listo Calisto Rafa, sale pues, vamos a escuchar a Rafa Salomón, Él es cantautor, conferencista, católico y pues también comparte una reflexión sobre estos tiempos en los que estamos viviendo.
3: Saludos, es un verdadero gusto compartir con todos ustedes este espacio dedicado a la doctrina social. Y toda la humanidad nos hemos unido en una jornada de oración, un acto sin precedentes, algo que jamás se había llevado a cabo en la historia de la humanidad. Todas las religiones, todos los credos, en armonía para pedir que este virus se detenga, para unirnos con amor y fuerza, que deje de hacernos daño a la humanidad entera. Tan solo el hecho de pensarlo me estremece. Fuimos millones de personas unidas en una jornada de oración. Invitación hecha por el Papa Francisco. Unidos en un solo pensamiento y sentimiento. Juntos y con la fuerza de la oración. Esperando, confiando y elevando nuestro ser hacia lo alto. Indudablemente estamos hablando de acciones que nos llevan a pensar en el amor el cual nos eleva hasta unas alturas indescriptibles. El amor nos une a Dios. El amor cubre la multitud de los pecados. El amor lo aguanta todo, lo soporta todo con paciencia. Nada sórdido ni altanero hay en él. El amor no admite divisiones, no promueve discordias, sino que lo hace todo en la concordia. En el amor hallan su perfección todos los elegidos de Dios y sin él nada es grato a Dios. Así que en este espacio dedicado a la doctrina social, el amor es el motor con el cual nos debemos acercar entre y con nuestro prójimo. En el amor nos acogió el Señor por su amor hacia nosotros, nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo la voluntad del Padre, Dios su sangre por nosotros, su carne por nuestra carne, su vida por nuestras vidas. Y este nuevo mandamiento que el Maestro Jesús nos heredó, como yo los he amado, ámense Y como en esta jornada, en donde hemos quitado todas las diferencias, nos hemos acercado como prójimos, como seres humanos. Amándonos. Un mandamiento que lejos de ser una instrucción, más bien es una invitación a vivir en el amor de nuestro Padre Eterno. Y para comprender esto, me gustaría que pensaras en el amor que sientes por tus familiares. Tómate unos segundos para tratar de pensar cuánto les amas. ¿Habrá alguien que pueda sentir que no hay cantidad que pueda definir el amor hacia tus padres, hacia tus hermanos, hacia tu esposa, esposo e hijos? Pues de ese tamaño es el amor de Dios hacia nosotros y de esa misma forma nos ama y quiere que entre nosotros exista ese sentimiento. Porque al amarnos unos a otros, entonces comprendemos el verdadero reino como un lugar donde no existen diferencias donde no hay competencias, el hermoso lugar donde no hay dolor ni tristeza. Por supuesto, solo se llega a ese lugar amando, compartiendo y desprendiéndose con sinceridad para compartir. Tal vez pienses que todo esto no es posible. Te recuerdo que una etapa de tu vida la viviste así, ¿eh? Sí, mira, cuando fuiste pequeño y tus padres estuvieron pendientes de ti, te dieron amor. Un amor desinteresado, te ofrecieron lo necesario para que crecieras, pues ahí está. Esa etapa de tu vida, podríamos decir que disfrutaste un poco de ese reino. Ahora, tal vez eres padre o madre de familia y te toca darles a tus hijos lo necesario para vivir. Y estoy seguro que esa responsabilidad la realizas con amor y entrega. Y es un poco de lo que experimentaremos en ese reino de amor. Cada vez que tus hijos sonríen, te agradecen, puedo decirte que estás experimentando ese reino de amor. Y Jesús empleaba elementos cotidianos para sus enseñanzas, para que todos pudieran entender de manera sencilla lo que significaba ese reino. Muchos lo entendieron, otros lo malinterpretaron y otros simplemente no lo comprendieron. Estoy seguro que ante la invitación de Jesús a amarnos unos a otros, comprenderemos que su reino es un lugar donde nos podremos ver con la esencia de cada cual, donde podremos vivir sin aparentar nada y donde nuestro verdadero valor no sea por los logros o posesiones, sino por la fuerza en la que nos amamos unos a otros. Todos los cristianos somos miembros de una familia del mismo Padre celestial, con la misma esperanza bienaventurada de la inmortalidad. Muy estrecho y tierno debe ser el vínculo que nos une. El amor divino dirige sus más conmovedores llamamientos al corazón cuando nos pide que manifestemos la misma tierna compasión que Cristo mostró. Y hermanos míos, esto es doctrina social, compasión. Que Cristo mostró cuando estuvo con nosotros físicamente, que espiritualmente permanece y siempre permanecerá. Solamente el hombre que tiene un amor desinteresado por su hermano ama verdaderamente a Dios. Es un camino concreto, un camino que nos conduce a salir de nosotros mismos para ir hacia los demás. Jesús no ha mostrado que el amor lleva algo escondido. Él nos ha escondido. El amor en nosotros y se realiza en el amor al prójimo. Ambos van juntos. El amor de Dios está en nosotros. Las páginas del Evangelio están llenas de este amor. Adultos y niños, cultos e ignorantes, ricos y pobres, justos y pecadores, han tenido acogida en el corazón de Cristo. Por tanto, esta palabra del Señor, amense, nos llama precisamente a que lo hagamos unos con otros, incluso si no siempre nos entendemos. No siempre vamos a estar de acuerdo Pero es precisamente ahí donde se ve el amor cristiano Cuando hay diferencias Un amor que también se manifiesta Si existe, como acabo de mencionar Diferencias de opinión o de carácter Pero el amor es más grande que estas diferencias Este es el amor que nos ha enseñado Jesús Es un amor nuevo Porque ha sido renovado por Jesús y por su espíritu Es un amor redimido Liberado del egoísmo un amor que da alegría a nuestro corazón. Es precisamente el amor de Cristo que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, el que realiza cada día prodigios, en donde en la iglesia, en el mundo, con creyentes y no creyentes, el mundo entero, la población entera unida en una oración, pidiendo a Dios que se acabe esta pandemia. Y son... Tantos pequeños y grandes gestos que obedecen al mandamiento del Señor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Gestos pequeños de todos los días. Gestos de cercanía a un anciano, a un niño, a un enfermo, a una persona sola y con dificultades. Sin casa, sin trabajo, inmigrante, refugiada. Gracias a la fuerza de esta palabra de Cristo, cada uno de nosotros puede estar cerca del hermano y de la hermana que encuentra, con gestos de cercanía, de proximidad. ¡Ámense como yo los he amado! ¡Ámense! En estos gestos se manifiesta el amor que Cristo nos ha enseñado. ¿Vivir la caridad? ¡Claro que no es fácil! Pero contamos con la gracia y el auxilio de Dios. El amor al prójimo es un mandamiento del Señor y Él mismo nos invita a vivirlo. Así podemos comprender que Jesucristo no nos llama a vivir algo imposible o ilusorio, sino que la caridad es una realidad necesaria y fundamental en nuestra vida diaria y en nuestra condición de cristianos. Por lo tanto, es necesario elevar el corazón por encima de las simpatías o antipatías para ver con los ojos de la fe a mi prójimo. No podemos olvidar que cada vez que hacemos o damos algo a nuestro hermano, lo estamos haciendo con Cristo. Nuestro acto de caridad más grande es el de acercar a las personas con nuestro ejemplo de vida a Cristo. Y dicho sea de paso, la caridad. No consiste solamente en ayudar materialmente cuando es posible a los demás, sino en dar tiempo, nuestro consejo y el consuelo a las almas que lo necesitan. Que en esto nos ayude nuestra Madre Santísima para que en la vida cotidiana de cada uno de nosotros el amor de Dios y el amor del prójimo estén siempre unidos y amarnos como Jesús lo enseñó. Ámense como yo los he amado. No hay acto más grande que reconocer en la otra persona a ese ser necesitado. No hay nada más grande que ver en el otro la mirada de un Dios. Un Dios que está esperando que nos acerquemos. Muchísimas gracias por su atención. Sí. que estás en los cielos.
1: Gracias Rafa, estamos conectados para la próxima, Dios me lo bendiga, pórtese muy bien, échale muchas ganas y pues hay que llenar nuestro corazón de Dios para poder tender la mano sin distinción y con mucha caridad. Radio María, muchísimas gracias por la oportunidad, este fue el programa Gozo y Esperanza, ya ¿Ya se acabó? Así es, efectivamente. Dios me los bendiga y nos conectamos en la próxima. Si Dios no dice, otra cosa.
3: No digas, hágase tu voluntad, si no la aceptas cuando es dolorosa.
1: Se quedan con el programa Contracorriente dirigido por Rafa Salomón. Así que gracias. Y si Dios no dice otra cosa, mañana muy temprano en la mañana. Bueno, muy temprano, no, pero las. Oye, está haciendo mucho calor, yo no sé, yo no aguanto, quién sabe qué será. Déjame ver a cuánto está el clima ahorita. Pues está 29. Ayer mi rancho está 32 En Los Ángeles está 27 centígrados En Las Vegas Nevada está 32 En Guadalajara 33 En Phoenix a 36 y En Fahrenheit pues Son 90, 84 81, 90, 91, 97 sí oye, Antes estaba así muy Diferente y hoy no ya Phoenix ya Aquí en Phoenix ya casi andamos y, Bueno no es cierto ¿verdad? A ver déjame ver ¿Dónde está tú? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién sabe qué? En Phoenix no, si sí está más feo en Phoenix, Arizona. ¿Cómo no? Sí, en Phoenix... En Phoenix está 97. Los centígrados son 36. No, si sí está. 36 a, 20, a 30 que está aquí, no. Pero déjame ver aquí... En... Pero yo pienso que se siente más Déjame ver ¿Dónde está eso del clima? ¿Dónde está eso del clima? ¿Dónde está? Dónde está Ya no sé dónde está Es que ese, de, ese del clima me mostraba ¿Será este? No, este no es Otro ¿Dónde está? Aquí está Dice aquí este. Aquí te dice. ¿Cuánto es la temperatura térmica? Eh, dice. Nesahuacatl Boyeros. Dice que son. Eh, a 28. Feel like 28. Ah, no. Yo digo que se siente más. Yo digo que se siente más. Pero bueno. Bueno, bueno. Listo, calisto. Este... Ya, pues vámonos, pues... ¿De qué nos vas a hablar, Rafa? De la historia del coronavirus. Sobres, pues. Sobres. Sobres, 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 mañana.
2: Un espacio dedicado a la reflexión, al conocimiento y a la vida. Comienza la transmisión en el ciberespacio. Prepárense, porque están a punto de adentrarse en temas de gran profundidad, donde somos más humanos. Queda con ustedes, su conductor y amigo, Rafa Salomón.